0: پاره 20 از کتاب انسان در جستجوی هویت خیشتان خشکسالی شدیدی ناحیه کیوشو را فرا گرفته و اهالی در منطقه من های نوامیدی به سر کاتولیک ها دست به دعا برداشته بودند پرتستانها روز یکشنبه در محل مراسم خاص برای نیایش و درخواست رحمت الهی برگزار کردند و چینی ها هم یک مراسم توان با آتشبازی به راه انداختند ولی هیچ نتیجهی به دست نیامد. بلاخره شورای محلی تصمیم گرفت به یک متخصص یک بارانساز از احالی یکی از ایالات مرکزی شان... شانتونگ مراجعه کند بارانساز در پاسخ به دعوتی که از او به حمل آمده بود اعلام کرد مردم برای استقبال از او به دروازه شهر بیاید. پس از مراسم استقبال از او پرسیدند استاد بفرمایید چه خدمتی از ما ساخته است. میفرمایید چه کنیم؟ پاسخ داد در بیرون از شهر کلبهی در اختیار ب... اختیارم بگذارید و هیچکس مزاحم نشود. بعد در کلبهی که با باغچه کوچکی محصول می شد انزوا گزید و سه روز تمام از انظار نپدید شد. صبح روز چهارم دانه های درشت برف که در آن فصل از سال حتی خوشخیال ترین افراد انتظارش را نداشتند شروع به باریدن کرد. حیجان مردم وسط بود، جمعیت به کوچه ریخته و همگی فریاد میزدند. این کار بارانساز است بارانساز ریشارد ویلهم که در همان ایام از این شهر عبور میکرد به ملاقات این بارانساز رفت و از او پرسید، لطف میکنید و به من بگویید چگونه باران را نازل کردید؟ مرد چینی پاسخ داد من باران را به وجود نیاوردم. پس چرا به شما بارانساز میگویند این را میتوانم به شما بگویم. خیلی ساده است. من از شانگتونگ میام. جایی که باران به طور طبیعی میباره و بارندگی منظمی داره و همه چیز رو براست. لذا من هم منظم بودم. اما وقتی به کیوشو اومدم، خوشکسالی حاکم بود یعنی نظمی وجود نداشت منم که وارد اون شدم نظم درونیم از بین رفت و دیگه منظم نبودم از این رو کلبهای خواستم که بتونم در اون آرامش داشته باشم و بتونم در تائو غرقشم مدت سه شبانه روز روی خودم کار کردم ریاضت کشیدم تا مجددا به تائو دست یافتم بحثی نیست وقتی تائو برقرار شد باران هم شروع به باریدن کرد میدانم آیا عمق این داستان را درک کردید یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد دریافته اید که ظهور خرچنگ پاسخگوی چه چیزی است؟ این هیولا یک حیوان سخت بوست است که میخواهد به نوعی خواب بیننده ای ما را ببلعد تا تولدی دوباره و این بار متعادل داشته باشد. یعنی تا او را بازیابد و زندگی درونیش پس از خوشکسالی ویران کننده، به طریقی تمثیلی یک موج نجات بخش را دریافت دارد ولی منطق خواب بیننده ما اجازه نمی دهد هیولا به هر کاری که میل دارد دست بزند تنها چیزی که می پذیرد خواسته خودش است لذا چنین اتفاقی نمی افتد. بیمار من به دلیل افراد در منطق و مادیات به اعماق وجود خود دست نمی آبد. او مسهور ابرقدرت اراده ادعایی خیش است و در حالی که همه چیز می توانست سامان بگیرد، او زیر بار نمی رود و حیولا را با تلسم کبیر خیش میکشد. این هیولا نماد سیستم عصبی مادون و غریزه اوست ولی زا به میل خود باید او را در درون خیش نابود کند. اما انسان بدون غریزه به پروانه مست می ماند که بدون هدف پرواز می کند. و متاسفانه سرنوشت بیمار من هم همین بود با نادیده گرفتن نظریات من که چندان نظرش را جلب نکرده بود منتظر رویاهای بعدی نشد در واقع تصور داشت من قصد دارم بیماری او را با نوعی شعبد بازی یا جادو و جنبر معالجه کنم ولی لذا میتواند تواند آرزوهای جاه خود را دنبال کند ولی من که چنین کار چنین قصدی نداشتم، خود او قضاوت کرد کاری از دست من بر نمیآید و خود روشی را در پیش گرفت که از من انتظار داشت، نادیده گرفتن بیماری عصبی خیش و ادامه مسیر خود به کمک اراده قوی تر. من به او هشدار داده بودم که رویاهای شما حاوی یک اختارند رفتار شما درست شبیه همان لکوموتیف را نیست که جنون سرعت داشت یا آن, آن سوئیسی هایی که با شجاعت دیوانوار به دشمن حجوم بردند، اگر رفتاری مانند آنها داشته باشید کارتان به فاجعه ختم می شود اما او نمیخواست یک کلمه از این حرف را بشنود لذا به سادگی از آنها گذشت نتیجه اینکه که سه ماه بعد مقام قبلی خود را هم از دست داد و مقامی پایین تر و حقیران تر را پذیرفت به این ترتیب نقطه پایانی بر منصب عالی خود گذاشت. موردی بسیار بینتیجه، داستان همیشگی انسانی موفق که بی نهایت مغرور می شود و با ناخودآگاه خیش در می افتد. جدال ابتدا در رویا نمود می کند. اگر شخصی آن را نپذیرد، واقعیت در کمال قصاوت خود را بر او تحمیل می کند. امیدوارم اکنون دریافته باشید که تعبیر و تفسیر رویاها از دیدگاه من چه مفهومی دارد طبیعتا چنین تعبیرهایی پیچیده و دارای پیچ و های زیادی هستند. ولی راه دیگری وجود ندارد انسان طبقه آنچه هست خواب می و رویا از عمق ذات خواب بیننده مایه می گیرد انسانهای ساده رویاهای سادهی دارد و انسانهای پیچیده که مغزی آشفته و هم دارند رویاهایشان هم پیچیده و معمابونه تر است از آن گذشته تمام رویاها به شیوه مشابه به نوعی افشاگر خداگاه خواب بینندن من در نگاه اول رویاه خود را بیش از دیگران درک نمی کنم. چون این رویاها همیشه چند گام جلوتر از من فراتر از انتظار من با فاصله از دسترس من قرار دارند و من هم همان مشکلات دیگران را دارم وقتی پای رویای شخصی در میان باشد دانستن و آگاهی یک امتیاز مطلق به حساب نمی آید. رویاهای یک کودک می تواند عمقی نکردنی داشته باشد. می توانم نمونه هایی از این رویاهای کودکان را برایتان بازگو کنم که انسان از تعجب شاخ در میآورد. رویاهایی چنان ای که با کمال تعجب باید از خود پرسید چطور یک کودک چنین چیزهایی را خواب می بیند که مطمئناً هرگز یک کلمه در موردشان نشنیده است در این نظام فکری، پدیده پدیدههایی در بیماریهای دماغی مشاهده میشود که فوج فوج بیرون میریزند و برای درک آن آگاهیهای عمیق لازم است به طور کلی به تعداد تبایع مردم دنیا رویا وجود دارد تبایعی بینهایت ظریف و چنان ساده که موفق به درک تفاوتها نمیشیم. به عنوان مثال این پدیده که چگونه یک کرم شبتاب بدون آنکه حرارت از دست بدهد نور تولید می چگونه در حالی که ماشینالات امروزی ما عملاً بیش از چهل پنجاه درصد بازدهی ندارند، دستگاه طبیعت بدون افت انرژی کار می وقتی دستاورت بشری را با یافته های طبیعت مقایسه می کنیم در میابیم که از نظر دانش و آگاه... آگاهی کودکانی بیش نیستیم طبیعت دانش شگفتانگیزی در اختیار دارد این مطلب در مورد روح ما خلق تبع و خود طبع ما هم صدق می کند که وابسته به های شگفتانگیزی هستند که در وجودشان است بدون آنکه خود چیزی از آن بدانند با این حال می توانیم با تمرکز توجه و تلاش لازم به آگاهیهایی دست دستیابی از جمله با پرداختن به تحقیق در رویاهایی از آن نوع که تفسیر کردیم در این صورت نگاه ما همواره امیختر در خاطرات گذشته فرو می رود و وقایی را درک می کنیم که پیش از این حتی تصورش هم برای ما محال بود از آنجا که قصد دارم توجه شما را به طور کامل روی هنر تحلیل و تفسیر عوامل مربوط به رویاها جلب کنم به نکته باز می گردم که تا کنون مپم است تعبیر سطحی یک رویا طبق احساسی که از آن به وجود می بسیار آسان است ولی در این صورت بیش از آنچه به صورت به چشم می درک نمی شود درست به همان ترتیب که وقتی به طور سطحی به طبیعت نگاه می و می گوییم این جز یک سنگریزه نیست یا این فقط یک بوزمچه است، چیز زیادی نگفته ایم در حالی که اگر با دقت و علاقه این چیزها را نگاه کنیم اگر تمام توجه خود را روی آنها متمرکز کنیم اصرار شگفتی را کشف می کنیم که همان بزمچه معمولی قبلی در خود نهفته داشت اگر چنین روندی را برای نتیجه گیری از یک رویا در پیش بگیریم مشاهده خواهیم کرد که رویا آکنده از مفاهیم بارز و پر از چیزهای باور است. ولی باز هم تکرار می کنم. این هم مستلزم توجه لازمی است که باید مبذول گردد رویا اسرار خود را بروز نمی دهد. مگر آنکه تمام توجه و اندیشه خود را وقف آن کنیم. خیلی آسان بود که با سهلنگاری این حیولای دست صفا و, و ترسناک را ندیده بگیریم. ولی در این صورت رویا چه چیزی به ما میداد؟ یک رویای بررسی شده، آنگونه که ما بررسی کردیم. میتواند مشکل اصلی کسی را روشن سازد که آن را در اعماق درونش پنهان داشته و اصل اصل را به صورت یک بحث مفهومی از چیزها به زعم خود درآورده. رویاهایی از این دست دست و و با این روشنگری را طبعا افرادی که فقط فکر می کنند نمی نمیبینند. هرچند من با افراد واجد روح و روانی بسیار ساده برخوردم با ساده ترین کلمات افکار بی نهایت را بیان می کردن. در این راستا من عمدن داستان بارانساز را برایتان نقل کردم چون این ساده ترین داستانی است که می توان تصور کرد امری که مانع از موجودیت تمامی مزامین اسرارآمیز شرق در آن نیست رویایی که به تفصیل در مورد آن صحبت کردیم بحث دیگری هم دارد خواب بیننده ما چهل و دو ساله است و بیماری اعصابش زمانی شروع شده که بیش از سی و هفت سی و هشت سال ندارد. یعنی آغاز نیمه دوم زندگی. لحظه حساسی که روان آدمی به نقطه اوج خود رسیده. تغییر جهت داده یا باید بدهد و از شیبی سرازی شود که در نیمه اول زندگی از آن بالا رفته بود. علائم و نشانه های این نزول به سهولت از ذهن کسی که تنها یک زندگی عقلانی و منطقی را با نادیده گرفتن بقیه وجود وجود دست و رو مزاحم پشت سر گذاشته است پنهان میماند. به همین لحاظ تعداد بیماران عصبی میان مردان از چهل تا چهل و دو ساله آنقدر زیاد است و در خانومها ها از سی و تا چهل سالگی بیماری های عصبی بروز می کنند گوی زندگی ای در این سنین آغاز می شود زندگی بعد از ظهر بعد از ظهر عمر که فرایندهای دوره قبل از ظهر تمایل به فروریختن در آن را دارند های شدید جوانی دیگر واقعیت کاملی ندارند و جای خود را به آرزوهای دیگری دادهاند ولی در اینجا چیزهایی وجود دارد که اغلب مردم از آنها آگاه نیستند چون ما غربیها برخلاف شرقیها نه فرهنگ این دیدگاه را داریم و نه تعلیمات آن را من یک بار به تحقیقی دست دادم که بعضی از روحانیون پیشنهاد کرده بودند. موضوع تحقیق این بود. انسان در عذاب از دردهای اخلاقی و منوی آیا ترجیح می دهد برای دردهای بیدرمان خود اسرارش را به یک روانپزشک بگوید یا به یک کشیش؟ تصادفا متن پرسشنامهی که برای من این برای این منظور تهیه کرده بودم به دست یک چینی افتاد. و او به سادگی پاسخ داد اگر جوان بودم خود را به پزشک می‌سپردم اما اکنون در سن پیری به یک حکیم فرزانه مراجعه می‌کنم در رویای مورد بحث ما حیولایی که گاه به چپ و گاه به راست می‌رود در عین حال منظور خاصی دارد چون به سمت چپ خواب بیننده پیش می‌آید یعنی سمتی که معمولاً خداگاه آن را سمت خلاق خلاف میداند خلاف عادت و خلاف مسیر زندگی کنونی این علامت می توانست خواب بیننده را وادار به شناسایی و پذیرش وجود یک قدرت کند که به جدال خود خداگاه او میآید اعترافی نچندان باب تب چون ما نمی خواهیم بپذیریم که در درونمان قدرت هایی وجود دارد که قصد و ارادهشان متفاوت با ماست و مجبورمان می کنند آنها را به حساب آوریم. این قدرتها چیستند کسی نمی‌داند، ولی انسان از پس آنها برمیآید و با یک بدگمانی غیر غیرقابل انکار و بدون آنکه نگاهی از نزدیک به آنها بیاندازد سرکوبشان می کند. پس چیزهای ارزشمند متعددی وجود دارند که در وهله اول به نظر ما بسیار ناچیز و حقیر میآیند. ولی اگر خدا بخواهد آنها حیاتی اعطا کند و ما توجه کافی به آنها مبذول داریم و فرصتی برای رشد به آنها بدهیم پیله سخت و زمخت و بد می تواند پروانه زیبایی را به وجود آورد من این جنبه قضیه را با بیمارم در میان نگذاشتم چون حالت دفاعیی که به خود گرفته بود و این جبهه گیری اجازه توجهی به او نمیداد با تعبیر رویای دیگری این فرصت را خواهیم یافت که به پاره نتایج اساسی و اصولی یابیم از جمله الگو اصطلاحی که یک تصویر بنیادین موجود در خداگاه را نشان می دهد. الگو در این حال نوعی عقده است ولی برخلاف اغده هایی که تا مورد بررسی قرار داده ایم، به هیچ وجه تجربیات شخصی نیست. نو نوزهور است. الگو یک مرکز پرشده از انرژی است. به عنوان مثال اژدها یا ه... یا هیولا یکی از تصاویر اصلی الگویی است. اگر من در طول زندگی با هیولاها و دیوهای درونم برخورد نکنم، اگر به یک زندگی خالی از این مبارزه ادامه دهم، سرانجام به ناراحتی دچار شوم درست مانند آنکه مدت‌ها از غذاهای فاقد ویتامین یا نمک تقضیه کرده باشم من باید با اجده مقابله کنم چون اجده همان پهلوان یک مرکز پر از انرژی است اگر جدال پیش نیاید این خلا به مرور زمان باعث یک تنگ حوصلگی می شود درست مانند احساس کمبود نسبت به یک نیاز طبیعی بشری این مطلب شاید خلاف معمول باشد ولی این تصاویر اصیل که انبوهی از آنها وجود دارد هر یک وظیفه خاص خود را دارد و ما تا زمانی که هنوز به آنها متکی نشده و به نوعی در زندگی خود واردش نکرده ایم بهره بر بردارانش به حساب نمی آییم جدال با هیولا می تواند به طرح مختلف صورت پذیرد مهم آن است که جدالی باشد جدالی باشد شاید بتوانند مقصود را با این عبارت بهتر منتقل کرد که تا زمانی که برخورد با نفس وجود نداشته باشد تا زمانی که انسان با خیشتن به جدال برنخیزد احساس آرامش ندارد اگر انسان با حیاکل درونی در جدال نباشد در همان سطح خیش باقی میماند. اما اگر با خیشتن کلنجار رود، پس از جدال نوعی نجات و رهایی احساس می کند. که برایش آرامش خاطر به همراه دارد الگوهایی وجود دارند که سرنوشت سازند و می توانند تغییراتی بنیادین در زندگی بشر به وجود آورند ناحیه آبی رنگ اطراف مرکز در نمودار شماره چهار دنیای افسانه‌ای و اساطیری است یک دنیای مادون یا مافوق هرطور شما بخواهید که از های واجد انرژی تشکیل شده است هسته هایی که زندگی ما را می سازند و انسان فاقد آنها یک غیر انسان بی تفاوت است پیش از این گفتیم که نمادهای رویا ماهیتی امدت فردی دارند و بهتر آن است که زنجیره از رویاه های متوالی با هم تعبیر شود این روش حاشیه امنیتی مطمئنتر برای تعبیر نسبت به زمانی که یک رویا به صورت مجزا و انفرادی تفصیل می شود به وجود می آورد لذا در دنباله بحث حداقل به ظاهر به مخالفت و در همشکستن قوائدی که تا اینجا برقرار کرده بودیم خواهیم پرداخت می خواهم رویایی رو به طور مجزا تعبیر کنم که در زنجیره یک ردیف رویا نیست و خواب بینندهش را هم نمی شناسم این رویا را رو من به دلخواه تعبیر می کنم ولی با این حال روشی که به کار میگیرم غیر قابل توجیه نیست. در واقع این رویا جزء جز گروه رویاهای رویا ناخداگاهی جمعی است و مضمون و مبنای ای دارد. اگر رویا روی رویایی متشکل از عوامل فردی باشد تعبیر آن مستلزم آگاهی از تدائیات خواب بیننده است. عواملی که تعبیر کننده نمی تواند چیزی بر آنها بیفزاید چون هر انسانی دقیقا در فردیت خویش به کلی متفاوت با دیگران است مگر نه آنکه هر انسانی زندگی خود، تصاویر خود و تخیلات خاص خود را دارد ولی آنچه در سطح ناخودآگاه فردی نقش اساسی دارد در سطح ناخودآگاه جمعی نقشی ندارد و لذا تحلیلگر می تواند و باید در مقابل یک الگو تفکر را آغاز کند. چون الگو برگرفته از یک ساختار مشترک انسان هاست و لذا تدائیات من از این اشتراکات برای تداعیات خواب بیننده نیز اعتبار دارد. از این رو من می توانم هم عوامل ها و خلاصه نتیجه ای را به دست آورم تنها با این شرط که دانش کافی داشته باشم. در رویایی که از آن بحث شد، آگایه های من توانستند مفهوم کلی هیولا را روشن کنند. کاری است که همه قادر به انجام آن هستیم، چون همه ما با حکایات و افسانه‌ها و اسطوره ها آشنایی داریم. رویایی که می‌خواهم با شما در میان بگذارم، رویای مرد جوانی است که در آن زمان در آستانه ابتلا جنون و افسردگی بود. یکی از مشخصات بروز بیماری‌های اعصاب و روان غالبا ظهور رویاهایی است که شعاع عمل گسترده ای دارند و در آنها نشانههایی از علل و مفهوم اختلالاتی که به زودی بروز خواهند کرد به چشم میآید ظاهرا در این مرحله شاهد آخرین تلاش ناخداگاه برای ارتقاء سطح نمادهای یک هیجان شدید و رساندن آن تا حد خداگاه هستیم که در منتهای ناامیدی برای شخص درگیر خط مشی ارزشمندی را تدارک می‌بیند توسعه و رشد یک بیماری روان و اعصاب همواره با دوره‌ای از تزلزل همراه است که طی آن احساس امنیت وابسته و لازم برای زندگی عادی به تدریج از بین میرود. هیجان شدید و تزلزل ناشی از آن قدرت ناخودآگاهی را که علیه یعص و نومیدی و یک سویگی یا واژگونی خداگاه تلاش میکند از بین میبرد. اسیان یا تلاش ناخداگاه که رویایی را پدید میآورد. پیغامی هشدار دهنده از وضعیت موجود است. کم نیستم مواردی که میبینیم اختلالات روانی در برهی از زندگی افراد بروز میکند که تصور میکردند به یک امنیت کامل و ناب دست به عنوان مثال زمانی که به عقیده ای ایمان آوردند که به نظرشان غیر قابل انکار میآید ولی برای ناخداگاهشان عقیده بیپای و اساس و باهی بوده و به همین دلیل ناخداگاه اصیان زده با یک رویای دهنده به خود آگاه اعلام خطر کرده است رویاهایی که در آغاز یک بیماری روانی پدیدار می به همراه رویاهای دوران اولیه کودکی جالبترین ترین ها به شما می آیند. به عنوان مقدمه باز هم یادآور می شویم که من خب بیننده را نمی شناسم. یکی از دوستانم که پزشک تیمارستان هست این رویا را که پرمفهوم تشخیص داده بود، برای من تعریف کرده است. بیمار یک مرد فرانسوی 22 ساله، بسیار باهوش و زیبا پسند بوده و چنان که خواهید دید، اصطلاحات و تعبیر و تفسیر رویا مطلقا جنبه کلی دارد و نیاز به هیچ تداییاتی نیست نمادها از آن دست نمادهایی هستند که بیماران را معمولا از آزمون تداعیات معاف میدارند کسانی که چنین رویاهایی دارند تحت تحصیل قرابت و شگفتی رویای خیش قرار میگیرند و نمی‌دانند این تصاویر عجیب از کجا بیرون آمدهاند البته تداییات پاره عوامل فردی دخیل در رویا به من گفته شده است به طوری که در وضعی هستیم که بتوانیم آنها را درک کنیم این را هم اضافه کنم که خواب بیننده قبلا سفری به اسپانیا داشته و تصاویر واجد نقشی در رویا اکثرا ریشه اسپانیایی دارد. اینگام بازگشت از اسپانیا هم این افسردگی ظاهر شده بود و در پی آن بیمار دچار یک مانیاکو دپرسیو یا جنون افسردگی شده بود پس از شش ماه مح معالجه بیمار مرخص شد ولی چند ماه بعد خودکشی کرد و در حالی که به نظر می آمد افسردگیش عملا بهبود یافته است در حالتی بظاهر آرام و عاقلانه به زندگی خود خاتمه داد تحلیل رویای او روشن خواهد کرد که چرا دست به خودکشی زد رویا این بود در زیر زمین امارت کلیسای اعظم شهر تولت آبانبار پر آبیست که از طریق راه آب باریکی به رودخانه تاج وصل می شود آبنبار کوچک و تاریکی است. در میان آب آن مار عظیم و است که چشمانش مانند الماس می درخشد و در کنارش جامی از تلاس که خنجری درون آن قرار دارد این خنجر کلید دروازه تولد است و دارندهش فرمانروای شهر می شود من می که این مار دوست و پشتیبان آقای نامی است. این آقا در ابتدا با من در آبنبار تاریک بود و پای برهنش را مقابل پوزه مار گرفته بود و مار با حالت دوستانه آن را می و هر دو از این حرکت لذت می بردن آقای بیسه ترسی از مار نداشت چون بچه خبیسی نبود در واقع در جریان خواب آقای بیسه هنوز بزرگ نشده بود و بیش از هفت سال نداشت. بعد من خود را در اتاقت تنها یافتم و بدون ترس با مار که علاقه عجیبی به او پیدا کرده بودم شروع به صحبت کردم. مار به من گفت که اسپانیا به من تعلق دارد چون دوست آقای بیسه هستم و از من خواهش کرد کودک را به او تسلیم کنم که من نپذیرفتم. اما قول دادم تا نزدیک او پایین بروام و اجازه دهم ده مرا نوازش کند ولی ناگهان تصمیم گرفتم دوستم سه را به جای خود پایین بفرستم که از اعقاب عرب اسپانیا بود و این امر به سهولت میشد از رنگ سیاه چشم ها و موهایش فهمید اما برای پایین رفتن لازم بود که دوستم قدرت های اجدادی نژادش را باز می آف. از این رو من به اون گفتم شمشیر قبض سرخی رو که در کارگاه شمشیرسازی آن سوی رودخانه است به دست گیرد که شمشیر قدیمی و به جامانده از جنگجویان آتنی یا فوسعی در ماسیلیا امروز مارسی بوده. بود. او به دنبال شمشیر رفت و بعد وارد آب انبار شد. در آنجا به او گفتم بانو که شمشیر کف دست چپش را سوراخ کند و همین کار را کرد. ولی توان آن را نداشت که در مقابل مار بی لذا دستخوش درد با رنگی پریده تلو تلو خوران از پله ها بالا آمد بدون آنکه خنجر را برداشته باشد از این رو نتوانست حکومت تولد را به دست آورد و من مجبور شدم از او صرف نظر کنم که برایم جنبه تزیینی داشت در اینجا این پاره رو به پایان میرسونم و براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و به خودم میسپارمتون خدا یار و نگهدارتون باشه.